0: Hoy quisiera cerrar el tema del libro de Filipenses con esta última reflexión basada en el capítulo 4, del 6 al 9, y que he titulado No, no se preocupen por nada. Filipenses capítulo 4, versos 6 al 9. Entonces dice así, no se preocupen por nada, de ahí el título de esta reflexión. En cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender, la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable, Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanzas. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice, entonces, entonces el Dios de paz estará con ustedes. Este es el tiempo de las preocupación a propósito no se distraiga a veces veo demasiada distracción aquí no salga no entre es tiempo de poner atención amén este es el tiempo de las preocupaciones es el tiempo de los afanes es el tiempo de andar estresado es el tiempo de andar ansioso Pareciera que todo el mundo está preocupado por algo o por alguien. Y las preocupaciones que nosotros no sabemos manejar nos pueden enfermar. Hay mucha gente enferma porque no puede manejar sus preocupaciones. Gente que no tiene paz en su corazón. Y hay muchas recetas que se dan para manejar las, las preocupaciones. Pero la mayor de las veces terminamos perdiendo el control. Nos sentimos sobrepasados por las circunstancias. Recurrimos a profesionales de la salud por ayuda. A veces repetimos oraciones, otros repiten mantras. Buscamos tranquilizar o poner en blanco la mente, cosa que no se puede hacer, o usamos técnicas místicas. Leemos libros de autoayuda, de las que están llenas las librerías, inclusive las librerías cristianas, y por favor, no compre esos libros. ¿Cómo superar el estrés en 30 días? Esas son cosas mentirosas nomás, y cosas parecidas, ¿o ¿no? Y he visto que las librerías cristianas están llenas de esos tipos de libros, y mucha gente compra esos libros y no otros libros que podrían servirle de mucho más ayuda. Así que la oferta es variada. Pero hay mucha gente que estaría dispuesta a pagar grandes sumas de dinero por un poco de paz mental, por un poco de sosiego espiritual. Los afanes, las preocupaciones dividen nuestra mente. Estamos pensando en varias cosas a la vez. Y quizás alguien aquí está aquí, sentado, su cuerpo, pero su mente anda en otro lado. Y no puedes concentrarte en una cosa, estás dividido en varias cosas. Y las preocupaciones nos hacen ver personas distraídas, preocupadas, porque hay una división interna. De antes, Eduardo nos hizo recordar las palabras de Jesús, las palabras de Jesús en el sermón de la montaña y que están dirigidas a sus discípulos. Estas no son palabras para cualquier persona. Jesús se dirige a sus discípulos. A veces nosotros tomamos un texto y se lo damos a una persona que no es cristiana. No, Hay, hay pasajes de la Escritura que están dirigidos solo a los hijos de Dios, a los discípulos. Y Jesús se dirige a sus discípulos y les dice no se afanen. No se preocupen por lo que van a comer, por lo que van a vestir, por lo que van a beber, porque son preocupaciones, ¿verdad?, normales y atendibles. Y el Señor nos recuerda y nos dice, miren las aves, observen los zorsales, cualquier ave que a ti se te pueda ocurrir, ellos no siembran. Pero tienen su comida, alguien las alimenta. Y, y, y Jesús dice: Si su, el Padre Celestial alimenta a esas aves, ¿cuánto más a ustedes? No se preocupen, ¿qué se pondrán? Miren las flores, se visten de hermosos colores. El Padre Celestial las viste así, ¿cuánto más a ustedes? Así que no se preocupen ni se afanen. Incluso más Jesús dice y advierte, no se preocupen por el mañana. Porque el mañana traerá su afán. No añadan a las preocupaciones del presente, las preocupaciones del futuro. Porque van a terminar mal. Bien, el Señor nos enseña cosas hermosas allí para nosotros, sus hijos porque Él sabe, Dios sabe que somos propensos a preocuparnos más de la cuenta. Y eso nos complica la vida. El apóstol Pablo dice aquí, no se preocupen, no se preocupen por nada. Pero uno podría preguntarle a Pablo, por nada, Pablo. ¿No estará exagerando? No se preocupen. Porque hay muchas cosas que nos preocupan. Quedar cesante, por ejemplo, sin trabajo. La enfermedad nos preocupa. La pérdida de un ser querido los hijos, los nietos, los que somos ya abuelos, el matrimonio nos preocupa, lo inestable que parece estar todo, la inseguridad nos preocupa, la corrupción, ayer hablábamos con los varones de este tema, la corrupción, la delincuencia, en fin, son muchas cosas las que nos podrían quitar el sueño. Aunque la mayoría de las cosas por las cuales nos preocupamos nunca lleguen a ocurrir, igual nos preocupamos. No se preocupen por nada. Son las palabras de un hombre que está preso. Son las palabras de un hombre que está condenado a muerte. Son las palabras de un hombre llamado Saulo, Pablo, que está esperando ser juzgado y que le quitará la vida. Pero él dice, le dice a sus hermanos en Filipos, no se preocupen. Este mismo hombre cuya fe y esperanza quisiera que todos tuviéramos, nos aconseja qué hacer en medio de las preocupaciones. Él no dice, piensen positivamente, no, 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 y dejarán de preocuparse. Él no dice, atraigan buenas vibras, eso de las buenas vibras es una pura tontera nomás, vibras positivas y dejarán de sufrir estrés no dice suban al templo bajá y encontrarán la paz interior no dice declaren y confiesen paz reprendiendo demonios porque así no es no, 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 no dice eso porque Pablo no niega la realidad porque los cristianos maduros no hacemos eso. Jesús dijo, en el mundo tendremos qué cosa? Aflicción. ¿Por qué negar la aflicción? ¿Por qué negar la enfermedad? ¿Por qué negar la realidad? Lo, lo que los cristianos hacen es enfrentar la realidad haciendo lo que este hombre dice aquí. Dicen, no se preocupen por nada, pero oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho y así, solo así, experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. El consejo es oren por todo, por todo lo que les preocupa. Díganle a Dios lo que necesitan. Eso es lo primero que debemos hacer, es orar, decírselo al Señor. Todas esas cosas que ustedes mencionaron de antes si se las pudiésemos decir al Señor si pudiésemos entrar en la cámara secreta como dice el Señor cierra tu puerta y cuéntasela a Dios en los secretos así dice ¿o no por eso a veces quito el tiempo de las peticiones en el culto lo, lo pongo una vez al mes nomás porque lo que tenemos que hacer es ir al Señor en oración. Sí, pedir ayuda, hacerlo público, pero el Señor me manda a mí no a descansar de la oración de otro, porque puede que ni ore, me ponga así nomás, o me ponga así, pero no ore. ¿Están entendiendo? Soy llamado yo. A orar, oren por todo, díganle a Dios, a Dios, no al hermano, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho, entonces ese es el consejo. Eso es lo primero que debemos hacer, orar y rogar, de debemos echar mano a la oración a Dios antes que a nada. Eso es lo que menos hacemos. No tomamos en cuenta a Dios, no recurrimos a Él en primer lugar y nos preocupamos. Corremos de allá para acá y cuando ya hemos probado todo, recién oramos como el último recurso, no es así, eso es desconfiar de Dios, eso se llama autosuficiencia, eso es confundirse y decimos con desesperación a veces, oh Dios toma el control como si Dios alguna vez hubiese perdido el control, Dios nunca pierde el control, él está en control, aunque a ti no te parezca así, de todas las cosas. Pero como no conocemos a Dios, como pensamos que Dios es igual a nosotros, decimos, Señor, toma el control. Como si Dios alguna vez perdiera el control. Nuestro Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de la historia, es un Dios soberano, omnipresente, omnisciente. Él todo lo sabe y todo lo puede. Dice el proverbio, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. La, la reina Valera dice de este texto que estamos estudiando, dice, por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de los hombres, delante de Dios, con toda oración y ruego. Dios conoce nuestras peticiones, qué duda cabe, claro que sí. La Biblia dice que aún no está la palabra en nuestra boca y Dios sabe lo que vamos a decir pero necesitamos orar de todas maneras. Eso es una muestra de nuestra fe. Tenemos que decírselo. El Señor nos manda a probar nuestra fe y será un alivio a nuestras preocupaciones. Caemos en el afán y en la ansiedad porque no tenemos una vida devocional. Mucha confianza en nosotros, poca confianza en Dios. Y nuestro corazón nos engaña pensando que somos algo cuando no somos nada. Y Dios nos hace aterrizar, a veces es un aterrizaje forzoso, para que nos demos cuenta de que sin Él no somos nada y debemos llevar toda ansiedad en oración. Pero también dice este pasaje que debemos agradecer. Tenemos que orar, pero también tenemos que ir a Él con acción de gracias. Y denle gracias, dice, por todo lo que Él ha hecho. ¿Qué tiene que ver la gratitud a Dios con ser libres de la preocupación y de la ansiedad? ¿Tiene algo que ver? Cuando estamos ansiosos, preocupados, es porque estamos enfocados... Demasiado en nosotros mismos y en nuestra situación. Nosotros somos el centro y la respuesta de todo lo que nos está pasando. Estamos en nuestras propias manos, dependiendo solo de nosotros, y eso nos hace esclavos de la ansiedad. Pobrecito de mí, si creo saber y entender que estoy en mis propias manos, eso es para poner ansioso a cualquiera. Eso nos hace esclavos de la ansiedad. Pero ¿qué pasa cuando estamos enfocados en Dios, cuando vamos a Dios en la adoración y le damos gracias, No en Diosito, por si acaso. Me molesta un poco cuando los hermanos se refieren a Dios como Diosito. Eso es no conocer a Dios. cuando estamos enfocados en Dios, en su grandeza, en su soberanía, en su poder, cuando vamos a Dios en oración y le damos gracia y lo adoramos por lo que Él es, sabes lo que pasa? Los problemas ya no se ven tan grandes. Disminuye la ansiedad. Porque desde la perspectiva de Dios, todo cambia. Cuando adoramos a Dios y le damos gracias, qué distinto se ve todo. Ya no soy yo, es Él, le agradecemos, eso es humildad, lo adoramos. Y lo que nos asustaba y preocupaba tanto, ya no parece ser tan grande y poderoso. Entendemos el propósito de Dios detrás de todo lo que nos está pasando Porque vamos a Dios en oración y le adoramos y le damos gracia Entendemos que Dios está trabajando en nosotros Nos está santificando y nos está dando la oportunidad de honrarlo Pedro escribe a la iglesia y le dice Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él, para que Él los exalte a su debido tiempo. Y después dice, depositen en Él toda ansiedad porque Dios cuida de ustedes, porque Él tiene cuidado de ustedes. Humíllense delante de Dios. Depositen, entreguen a Él todas sus preocupaciones, porque Él cuida de ustedes. ¿Cuántos cristianos, cuántas personas dicen, no, Dios no cuida de mí? Pero Él tiene cuidado. Siempre tiene cuidado. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan. Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Pablo nos dice, oren y sean agradecidos. Oren y adórenlo, oren y enfóquense en Dios. Y la paz de Dios que va más allá de todo lo que el hombre pueda entender cuidará guardará sus corazones, sus sentimientos, su mente, sus pensamientos para que no divaguen, esa paz los cuidará de caer en la ansiedad porque es una paz diferente a la que este mundo busca y una paz que nadie ni siquiera puede imaginar es una paz de Dios que sustituye la ansiedad el Señor Jesucristo dijo en aquel Famoso verso, les dejo la paz, es mi propia paz la que les doy, pero no se la doy como el mundo la da, no se preocupen, dice, ni tengan miedo. Esta paz no proviene del mundo, no la busques en el mundo. No la busques en los libros de autoayuda, no la busques en el consejo de alguien que no conoce a Dios. Esta paz viene de Él. Lo que este mundo hace es confundirnos, estresarnos con sus malas noticias, pero Jesucristo es nuestra paz. Y esta paz sobrepasa todo entendimiento, supera todo lo que nosotros podamos entender, supera todo análisis. Pablo, quien escribe estas preciosas palabras, está preso. Pero cuando uno lee la carta a los filipenses, toda la que hemos estado predicando y hoy terminamos, uno ve que Pablo no está para nada preocupado de sí mismo. Al contrario, anima a los hermanos a tener gozos, ¿verdad? Lo vimos eso un tiempo atrás a tener gozo, a tener fuerza, esperanza, a enfocarse en Jesús. Él tiene una paz y él puede animar a sus hermanos a gozarse en el Señor. Yo me imagino a los soldados romanos que custodiaban a Pablo. Podían verlo y entender que ese hombre estaba preocupado de la iglesia, pero de sí mismo, de su situación para nada, porque Pablo había aprendido a entregar todo a Dios en oración y tenía una paz interior invidiable. Aún estando en Filipo, ustedes saben, allí preso, con Sila, él cantaba y alababa a Dios. Y así, dice Pablo, y así, experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Nuestro corazón es el centro de nuestra vida emocional e intelectual. Y la Biblia dice que nuestro corazón a veces es engañoso, nos mete en cada lío. Somos atrapados por el afán y la ansiedad fácilmente. Pero la paz de Dios dice que guardará nuestros corazones. ¡Qué precioso es esto! También guardará nuestra mente y nuestros pensamientos. Porque a veces, ¿cómo divaga nuestra mente? No podemos manejar los pensamientos de ansiedad, de preocupación. No los podemos sacar de nuestra cabeza, pero la Biblia dice que la paz de Dios, cuando después de haber traído todo a Él en oración, después de darle gracia y adorarlo, la paz de Dios será como un centilela en nuestro corazón y en nuestra mente. Guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuánto necesita esa paz la gente hoy? Esa paz que sea un bálsamo en su mente y en su corazón. Pero esa paz es solamente para aquellos que están en Cristo Jesús. Quedo ahí, pecado. Gracias. Y ahora, amados hermanos, dice Pablo para terminar: Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice, entonces dice, el Dios de paz estará con ustedes. Qué importante. ¿Qué consejo más oportuno y tiene que ver con ser libres también del afán y la ansiedad? Dice Pablo aquí, ¿en qué debemos nosotros enfocar nuestra mente y nuestros pensamientos? ¿Qué dice? Concéntrense primero en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, lo que es honorable, en todo aquello que está alejado de la corrupción. Concéntrense, dice, en todo lo justo, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable, en todo lo hermoso, en todo aquello que es digno de admiración. Piensen en cosas excelentes, no en la basura, en cosas dignas de alabanza, y si eso es así, ¿qué dice? El Dios de paz estará con ustedes. El tema es que enfocamos nuestra mente en las cosas de este mundo, en lo impuro, en el pecado, en la maldad, en lo injusto, en lo sucio, en la mentira. Por eso nuestro corazón está inquieto, por eso tanta preocupación y tanta ansiedad, por eso hay gente que no tiene paz, porque está enfocada en la maldad. No puedes tener paz en tu corazón si estás enfocado en lo que no corresponde. Pero si estamos enfocados en estas cosas, dice el Dios de paz, estará con ustedes y la paz de Dios que sobrepasa todo vuestro entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras almas en Cristo Jesús. Un texto de Isaías y con esto termino. Isaías 57, 20 y 21. Dice, pero la gente perversa es como el mar agitado, que no puede calmarse, que arroja barro y basura con sus olas. Mi Dios dice, no hay paz para los malos. Es bueno atender a esto, porque a veces nosotros enviamos bendiciones a diestra y siniestra. Y como dije una vez, a veces le damos perlas a los puercos, La paz no es para todo el mundo. Alguien que se complace la maldad, que anda haciendo cosas. No hay paz para los que trafican. No hay paz para los que se drogan. No hay paz para aquellos que actúan incorrectamente. Van a vivir inquietos. La gente perversa, dice aquí, la gente que hace lo que Dios no manda, la gente que tiene odio en su corazón, la gente que, que maldice, la gente que vive de espalda a Dios, la gente perversa, la gente corrupta de la cual está lleno el mundo, es como el mar agitado, han visto ustedes un mar agitado, que no puede calmarse y arroja barro y basura por todos lados basura por sus labios y Dios dice no hay paz para esas personas pueden hacer muchas cosas leer libros de autoayuda pero no habrá paz podrán buscar la paz en muchas cosas pero no habrá paz porque Dios lo ha dicho no hay, si Dios dice que no hay paz es porque no hay paz. Buscarán la paz, pero será una paz ficticia, una paz pasajera, porque no hay paz para aquellos que no oran y buscan a Dios y se humillan delante de Él, para aquellos que no se enfocan en todas las cosas que dice Pablo aquí, que uno debe concentrarse y enfocarse. Hay mucha gente que quiere ser libre de la ansiedad y las preocupaciones. Hay mucha gente que quiere que se ore por ellos, pero no arreglan sus cuentas con Dios. Se sienten bien en el momento y dicen, oh, gracias por orar por mí. Pero no hay un cambio en su vida. No conocen esa paz de Dios que viene cuando uno arregla sus cuentas con Dios por medio de esa cruz de Cristo por medio de esa sangre, la Biblia dice que Él es nuestra paz. Pueblos que estaban enemistados fueron reconciliados por medio del sacrificio de la cruz. Hay que empezar por entregar la vida a Dios, arrepentirse, hacer las paces con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y nosotros que le conocemos, nosotros que estamos en Cristo Jesús, debemos traer todo a Dios en oración y debemos adorarlo y darle gracias y cuando hagamos eso vamos a sentir y a experimentar esa paz de Dios bendito sea su nombre para siempre y esa paz de Dios protegerá esta mente que divaga y que piensa tantas cosas y se preocupa por tantas cosas y este corazón Dios bendiga su palabra.
1: Soy Mito y te quiero compartir Los anuncios de esta semana La mujer que teme a Jehová Esa será alabada Querida amiga Te invitamos a compartir De una hermosa palabra del Señor A las 10 de la mañana Ven, te esperamos La ley de Jehová es perfecta Que convierte el alma El testimonio de Jehová es fiel Que hace sabio al sencillo deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal. Ven y aprovecha esta oportunidad de crecimiento y edificación en la Academia Bíblica No faltes a esta cita con Dios y su palabra Miércoles 20-30 horas Que nadie te menosprecie por ser joven Al contrario Que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. Joven, Jesús te está llamando. Participa en las actividades recreativas y lo más importante, conocer la palabra de Dios. Ven y comparte con nosotros los sábados a las 19 horas. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Amigos y hermanos, somos llamados a presentar nuestras peticiones delante de Dios y Él hará. Te invitamos a que vengas a acompañarnos a orar contigo los días domingos a las 10 de la mañana. También te invitamos a que compartas tu petición o tu acción de gracias a través de nuestro formulario, a través de nuestro grupo de WhatsApp o también de nuestro webpage. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Hola amiguitos, te invito a participar con nosotros todos los domingos a las 11 de la mañana para saber algo más de tu amigo Jesús. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Elevemos nuestras voces al Señor. ...para exaltarlo, alabarlo y agradecer de todo corazón. Viernes, 21 horas. Y estos fueron los anuncios de esta semana... Te invitamos a compartirlo para que más personas alcancen al Señor. Te invitamos a ver nuestra fanpage, nuestro canal de YouTube y nuestro sitio web.